0: Radium 20, das Radio Digital Humanities. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radium 20, dem Radio für die Digital Humanities. Ich bin Jascha und mit mir dabei sind heute wie gewohnt meine Co-Hosts Mareike, Lisa und Jonathan. Hallo, ihr drei. Hi. Hallo. Wir befinden uns immer noch relativ frisch in unserer dritten Staffel, in der sich alles um das Wissenschaftsmanagement dreht. Nachdem wir uns in den letzten beiden Folgen gemeinsam mit Anna Neubert und Markus Frank mit dem Teilaspekt des Projektmanagements auseinandergesetzt haben, soll es heute wieder um einen neuen Aspekt gehen, nämlich das Community Management. Auch in dieses Teilsegment starten wir erst einmal mit einer Kurzfolge, die sich mit einem konkreten Projekt auseinandersetzt. Und zu diesem Zweck haben wir uns heute Melanie Seldmann und Thorsten Röder eingeladen. Hallo Melanie, hallo Thorsten, schön, dass ihr dabei seid. Hallo ihr. Hallo. Und bevor wir damit starten, dass ihr uns euer Projekt vorstellt, erzählt uns und den Zuhörerinnen doch noch einmal, wer ihr eigentlich genau seid, was ihr so alles macht und wie ihr beide überhaupt zu den DH gekommen seid. Fang du doch mal an, Melanie.
1: Ja, hallo von mir. Ich bin Melanie Seltmann, auch nicht ganz unbeschriebenes Blatt hier im Podcast. Ich freue mich, wieder da zu sein. Richtig. Ich arbeite derzeit an der Universitäts- und Landesbibliothek in Darmstadt und noch auslaufend an der Universität Potsdam. Da habe ich gerade mit meinen KollegInnen gemeinsam die Jahrestagung der Digital Humanities im deutschsprachigen Raum organisiert. Und ja, das zeigt eigentlich schon ganz gut, ich bin mittendrin in den DH, würde ich mal sagen. Dazu gekommen bin ich eigentlich im Masterstudium. Ich habe Linguistik studiert und habe da eine studentische Hilfskraftstelle gesucht und war damals studentische Hilfskraft im Einstein-Zirkel Digital Humanities Berlin. Vorher habe ich eigentlich quasi noch nichts davon gehört gehabt und habe mich fürs Bewerbungsgespräch eingelesen in die DH so ein bisschen, fand den Ansatz eigentlich ziemlich interessant und dachte, boah, ja, das klingt gut, da will ich dabei sein. Habe in der ersten Stelle, die ich da hatte, eigentlich auch schon mehr oder weniger Community-Management, könnte man sagen, gemacht und habe mich wohlgefühlt und bin seitdem nicht mehr davon losgekommen eigentlich bin jetzt noch in den Informationswissenschaften mit drin, aber das ist ja auch sehr nah an den DH mit dran.
2: Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Und vielen, vielen Dank für die Einladung. Die, die Frage, wie ich in die DH gekommen bin, ist ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber ich kann dir mal sagen, was ich aktuell so mache. Dann fällt es mir vielleicht wieder ein. Also derzeit, das ist, glaube ich, ein Wort, das man immer sagt, wenn man sagt, was man gerade so macht in dem Wissenschaftszeitvertragskontext. Derzeit bin ich angestellt am ZPD, das ist das Zentrum für Philologie und Digitalität in Würzburg. Man kümmert sich dort um digitale Edition und viele andere interessante Sachen. Davor hatte ich die Gelegenheit, den Patrick Saale in Wuppertal auf der DH-Professur zu vertreten für ein Semester. Das war auch eine tolle Erfahrung. Und ja, das, was uns heute verbindet, ist eigentlich meine Stelle in Halle gewesen, die ich jetzt allerdings gekündigt habe. Und aktuell, in diesem Moment, bin ich vom Deutschen Historischen Institut in Paris aus zugeschaltet. Ich glaube, das waren jetzt viel zu viele Infos auf einmal, <lacht> wie ich dazu gekommen bin. Dass ich, ich habe immer irgendwelche Webseiten programmiert, schon vor der Jahrtausendwende irgendwie. Und so kam es dann, dass ich irgendwann als Hilfskraft an der BBAW anfing und dann ergab sich das eine aus dem anderen. Und jetzt sind wir hier zusammen.
3: Ja, vielen Dank, ihr beiden. Thorsten, du hast jetzt schon so ein bisschen geteasert, aber eigentlich noch gar nicht verraten, worum es geht. Wir haben euch ja eingeladen, um über ein ganz konkretes Projekt zu sprechen. Es hat irgendwie was mit Halle zu tun. Verratet uns doch mal, um welches Projekt es heute gehen wird. Worüber sprechen wir heute eigentlich?
2: Ja, wir wurden eingeladen, um über den Discord-Server DH All zu sprechen. Worum es da genauer geht, vielleicht will Manny das übernehmen.
1: Ja, gerne, Thorsten. Also bei DHAll handelt es sich um einen Server, auf dem im Prinzip alles über DH und nicht DH besprochen werden kann. Also wir haben viele, viele verschiedene Channel, sind inzwischen fast 600 Leute. Eine Person fehlt noch für die 600. Vielleicht seid ihr die 600. ste Ja, und in den Channeln geht es um... Alles Mögliche. Also ich habe zum Beispiel mit Corona frisch eine neue Stelle angefangen gehabt und meine Einarbeitung konnte ich zum großen Teil dank des Servers ganz gut machen, weil ich einfach mit Fragen im neuen Feld an den Server getreten bin und ganz nette Leute mir geholfen haben und Tipps gegeben haben, wie ich mich, wo ich mich einlesen kann, wie ich vorgehen muss, etc. Dann haben wir aber auch zu den verschiedensten Disziplinen in den DH eigene Channel. Wir haben eine Kaffeeküche, in der man sich einfach unterhalten kann und wo wir uns, glaube ich, ganz gut das ein oder andere Mal aus so einem Corona-Loch und Homeoffice-Loch wieder hochgebracht haben und gegenseitig motiviert haben. Ja, Thorsten, möchtest du ergänzen?
2: Ja, wir haben auch letztens den Server wieder so ein bisschen in, in Schuss gebracht. So ein bisschen natürlich im Hinblick auf das Interview. Ne? Also nicht, dass das da peinlich ist, dass da irgendwie, <lacht> naja. <lacht> das ist eine Sache, aber auch, weil wir gemerkt haben, also dieser Discord-Server hat doch erstaunlich viele Leute auch so ein bisschen zusammengebracht und so ein bisschen zusammengekettet. Also das, was in der Corona-Zeit uns doch eher schwer fiel, also diese Verbindung aufrechtzuerhalten zwischen den verschiedenen Grüppchen, vor und vielleicht auch Fachgruppen oder so. Das hat sich da so ein bisschen gesammelt und das war eigentlich eine ganz schöne Erfahrung. Das hat dann wieder ein bisschen abgenommen hin und wieder und dann kommt mal wieder ein bisschen ein kleiner Schub oder so. Und wir möchten eigentlich gerne weiter die Impulse geben, damit das auch so ein bisschen Kontinuität hat. Also auch der Entstehungshintergrund ist ein bisschen aus der Corona-Zeit, aus der Anfangszeit der Corona-Periode hervorgegangen. Und jetzt die Frage eigentlich, wie es, wie es so weitergeht, ob das weiter trägt. So, ne? Also das, das tut es, es kommt immer mal wieder was und ähm, es braucht aber immer wieder auch einen kleinen Impuls.
1: Und wichtig zu erwähnen wäre vielleicht noch, es sind verschiedene Stammtische auf dem Server, auch unterwegs entstanden ist das Ganze aus dem Hallenser Stammtisch. Aber wir haben auch andere Regionen dort vor Ort und ganz toll, was Thorsten eben schon meinte, mit diesem Übergreifenden der verschiedenen Gruppen. Wir treffen uns auch digital relativ regelmäßig. Das war mal häufiger, es läuft jetzt wieder etwas regelmäßiger an. Das heißt, man kann auch weiterhin Kontakt haben zu den Leuten, die vielleicht nicht jetzt, wo wir vielleicht wieder im Büro sind, nebenan im Büro sitzen oder die man mal eben auf eine Kaffeepause treffen kann, sondern auch über ganz Deutschland und darüber hinaus. Ihr hattet jetzt auch gerade schon
4: von verschiedenen Impulsen gesprochen, die auch immer mal wieder gesetzt werden auf dem Server. Nicht zu vergessen sind dabei natürlich auch die VDHD im vergangenen Jahr und die DHD in diesem Jahr. Melli, magst du kurz erklären, wie das eigentlich gekommen ist, dass die DHD dieses Jahr wieder so eng vernetzt war mit dem Discord-Server? Das kann
1: ich sehr gerne machen. Wir haben ja im letzten Jahr die VDHD, das Management, die die Kommunikation zum Großteil über Discord abgehandelt und dachten uns, wenn wir da schon so eine große Community haben, dann ist es vielleicht auch ganz hilfreich oder eine andere Möglichkeit, auf uns zuzukommen auch während der DHD, die ja nun leider auch wieder digital stattfinden musste, den Kanal mit anzubieten und einfach ein leichtgängiges, einfaches Angebot zu schaffen, wie man auf uns zukommen kann. Ich würde sagen, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und wenn ich mich richtig erinnere, ein Workshop hat seine Kommunikation während des Workshops auch über Discord abgehandelt. Und das fand ich eigentlich ganz nett. Das bringt zum einen... Wieder Leute, die vielleicht davon noch gar nichts wussten auf den Server. Also wir konnten im Vorfeld der Konferenz auf jeden Fall sehen, dass wieder etlich neue Menschen auf den Server gefunden haben. Zum anderen, wenn man den Server als eine gewachsene Struktur inzwischen vielleicht bezeichnen darf, dann ist es ja nur nachhaltig, auch weiterhin damit zu arbeiten und nicht irgendwie noch 30 andere Kanäle zu schaffen für die Kommunikation.
2: Das hat sich irgendwie relativ spontan so ergeben. Das, das war tatsächlich am 13. März 2020, wo es, glaube ich, kurz nach der DHD-Konferenz in, in Paderborn irgendwie dann corona mäßig auf einmal sehr sehr krass abging. Und wir hatten in, in Halle immer den, den DH-Stammtisch am Dienstag. Und Das war eben direkt am Dienstag nach der Konferenz, wo wir dann dachten, so ja cool, jetzt können wir wieder der Stammtisch und so weiter ne? und dann über die Konferenz sprechen, Nachgang und so. Naja, und dann, dann war Corona da. Gut, und was machen wir jetzt? Ne? Dann dachten wir uns, hm, man könnte doch irgendwie einen anderen Kanal nehmen, also zum Beispiel was ist hier, Skype, Hangout, Teams oder irgendwelche Chatkanäle, Discord, Telegram, Slack oder was auch immer und haben dann über Twitter halt aufgerufen irgendwelche Kanäle also wirklich beliebig also nicht Top Down sozusagen sondern ähm, wir haben einfach mal den freien Raum gefragt also mach doch irgendwelche Kanäle auf und dann machen wir Dienstagabend zu einer bestimmten Zeit machen wir ein kleines Community Event als Ausgleich ne? also, also Stammtisch vom Homeoffice aus und was dann aber übrig blieb und sie, oder sich relativ schnell als als stärkster Kanal herauskristallisierte war eben der Discord Server damals lief das alles noch unter dem Hashtag DHAL, also was, was eine Zusammensetzung aus DH und ALL, also für Halle ist. Und irgendjemand kam dann auf die schlaue Idee, da einfach noch ein L dran zu hängen, damit es D-H-All heißt. So, und das ist dann auch, ein, auch so ein Produkt aus dieser Corona-Zeit, dass man sagte, ja gut, das muss ja nicht alles auf Halle begrenzt sein. Also dann nehmen wir doch einfach den Rest der DH-Community auch mit. Und so landeten wir dann bei D-H-All.
5: Das ist ja schon ganz schön interessant, was so ein einziges L für eine integrative Kraft entfalten kann. Wir hatten jetzt so ein bisschen schon über die Entwicklung gesprochen. Also du, Thorsten, hast gerade ähm, über die Anfänge von dem DHL-Discord-Server gesprochen und wir haben ja auch schon so ein bisschen gehört, was die aktuellen Aktivitäten sind. Ich würde hier gerne noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Also, an wen richtet sich der Server? Was kann man im Moment beisteuern für die Community? Aber auch, was kann man für sich rausholen? Habt ihr bestimmte Zielgruppen? Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin ein Student oder eine Studentin der Digital Humanities oder auch schon auf einer höheren Ebene lohnt es sich für mich, hier mitzumachen beziehungsweise welche Aktivitäten entfaltet ihr noch, so neben den Stammtischen, ist es ein größtenteils ein informeller Austausch und so weiter und was seht ihr für die Zukunft? Könnt ihr euch vorstellen, dass sich der Server in Zukunft entwickelt und was würdet ihr euch wünschen?
1: Wir haben vom Studi bis zum Prof alles auf dem Server und Trotzdem, also das finde ich eigentlich ganz schön an der Sache, trotzdem ist es nicht so ein hierarchisches Gefüge darin, sondern es sind alle irgendwie gleichberechtigt und ebenbürtig auf dem Server.
2: Ja, also der Name ist hier Programm, ne? also die Edge All. Das heißt, im Grunde darf sich die gesamte Community angesprochen fühlen. Es können alle, alle sein, die sich in irgendeiner Art und Weise den Digital Humanities verbunden fühlen. Also wir haben ja zum Beispiel auch so kleine Fachgrüppchen, also wo man sich so zu bestimmten Fachgebieten austauschen kann, eingerichtet. Manche werden da ganz gut angenommen, manche eher wenig, manche einmal im Jahr oder sowas. Das ist alles völlig in Ordnung. Ne? Also wir möchten das eigentlich auch nur so ein bisschen versuchen, so sehr soft zu moderieren und, und zu schauen, was sich, was sich entwickelt. Das Wichtigste ist uns dabei, also es ist, das ist weiterhin so nach diesem Grassroots, Prinzip funktioniert. Also was alles, was kommt aus der Community, möchten wir da irgendwie so ein bisschen fördern. Es soll sich abbilden können dort. Und wichtig ist der Kontakt auf Augenhöhe eben. Also Und dass es informell läuft, ist ist dieses Stammtischprinzip, das wir da eigentlich auch immer mit drin haben. Also dass man auch nicht zwingend immer ständig über die, die Age reden muss, sondern auch komplett andere Sachen machen kann, wenn man Lust hat. Zum Beispiel haben wir das so ein bisschen abgebildet, indem wir gesagt haben, ja, wir möchten mal wieder so ein paar kleine Spielerunden machen, regelmäßig das hatten wir in, in 2020 immer, ich glaube, fast jede Woche sogar gemacht. Ich weiß es gar nicht mehr. Also es war sehr häufig, ne, dass man irgendwie gesagt hat, gut, Dienstagabend machen wir jetzt einfach immer so ein bisschen, so eine kleine Runde, ne, erst ein bisschen plaudern und hinterher noch irgendein, irgendein Online-Game oder sowas zocken oder so. Das hat dann doch zu einigen Entspannungseffekten geführt, also in der zeit muss man sagen. Und das ist etwas, was ich auch durchaus mitnehmen würde in, in irgendeine Post-Corona oder zumindest eine veränderte Zeit wieder.
3: Klingt ja alles relativ frei. Ihr sagt, ihr lasst es mal auf euch zukommen, ihr habt Pläne für die Zukunft, ihr habt das einfach mal so eingerichtet. Dann haben wir in der letzten Folge aber zum Thema Projektmanagement äh, gesprochen mit unserem Gast äh, Markus Frank und er sagte, naja, diese akademischen Zyklen, die sind relativ vorhersehbar. Man hat so eine Projektgebundenheit, das sind so drei Jahre und dann ist das Projekt auch wieder weg oder muss abgeschlossen werden oder so. Gibt es solche Dinge im Hintergrund auch bei euch? Also ist das ein Projekt, das irgendwie gefördert wird? Ist das absehbar? Weil ich meine, es ist. ihr habt gesagt, 2020 gegründet. Wir haben jetzt 2022. Klassische Laufzeit nach drei Jahren wäre also in einem Jahr vorbei. Aber ihr habt auf der anderen Seite auch schon gesagt, naja, es ist aber auch ganz schön, DH All, das bleibt irgendwie auch. Man hat einen Workshop und man kann hinterher draufbleiben auf dem Server und in Kontakt bleiben. Ja, wie sieht es da aus mit der Zukunft?
2: Ich glaube, DH All ist ein merkwürdiges Projekt, wenn man es überhaupt als Projekt bezeichnen kann. Ich bin mir da gar nicht ganz sicher. Es ist eher so sowas wie ein Zufallsprodukt und wir müssen mal gucken, ob wir so eine Art Projekt daraus machen. Aber eigentlich bin ich gar nicht sicher, ob man das so als Projekt auffassen sollte, sondern eher als etwas, was von sehr vielen Händen gestaltet wird, mitgestaltet wird. Also wir sind jetzt ja nur zwei von den Admins, es sind ja noch viel mehr dabei, die auch mitgestalten. Also das ist vielleicht so eine Aufgabe der Moderatoren, hier das, das, das weiterhin am Leben
1: erhalten. Das Schöne an der Sache ist ja, dass Discord zumindest finanziell nichts kostet. Das heißt, wir brauchen keine Projektfinanzierung oder so, um das am Leben zu halten. Die Betreuung des Community-Management machen wir in unserer Freizeit. Ich würde eigentlich gar nicht als klassisches DH-Projekt sehen wollen, sondern eher... Wir reden immer alle von nachhaltigen Infrastrukturen, die wir schaffen wollen, über Projektlaufzeiten hinaus. Und ich würde es ehrlich gesagt eher als sowas sehen wollen, was halt immer da ist und nicht irgendwie nach drei Jahren weg ist, sondern ein Ort, eine Infrastruktur, wo man auch in fünf Jahren noch nachsehen kann, was war denn da, was für einen Link wurde mir gepostet, welche Diskussion habe ich geführt. Und das ist auch das Schöne, was ich bei Discord gegenüber Slack zum Beispiel sehe. Die Nachrichten verschwinden nicht einfach, wenn wieder so und so viel neue Nachrichten da sind, sondern es ist halt, solange es Discord in der Form gibt und die nicht ihre Geschäftsmodelle komplett ändern, ist es halt einfach da. Also im Prinzip auch, wenn wir Admins, wir sind insgesamt 13 derzeit, auch wenn ein oder mehrere Admins vielleicht nicht da sind, keine Zeit haben, gibt es die Struktur trotzdem. Und es können wieder neue Admins sich finden, die Kreativität da reinbringen wollen und irgendwie Visionen für den Server haben. Es ist halt was Fluides, was irgendwie mitwächst, aber den gesamten Prozess trotzdem weiterhin abbilden kann.
4: Eine Frage, die sich mir jetzt vielleicht noch stellt... Durch die etwas häufigere Verwendung von Discord, die wir dann ja jetzt auch in den in den letzten Corona-Jahren ja im Prinzip gesehen haben, hat sich dadurch für euch irgendwie eine Kommunikation etabliert, die ihr jetzt anders pflegt als vorher? Und wie hat das vielleicht auch euren Arbeitsalltag beeinflusst, dass jetzt diese Community gegründet wurde?
2: Es steht, glaube ich, sehr viel davon in diesem Homeoffice- und Corona-Kontext irgendwo von der Geschwindigkeit der Entwicklung her, mit denen das jetzt, mit denen sich das jetzt integriert habe. ich glaube, das gab es eigentlich auch schon vorher, diese Tendenz dazu. Das ist jetzt eben eher sehr stark, ähm, hat sich sehr stark durchgesetzt, diese Plattform einfach zu nutzen.
1: Ich muss sagen, der dh All war mein allererster Discord-Server. Das war so schön leer. Inzwischen habe ich da zwölf Bubbel auf der Seite mit Discord-Servern. Aber es war auch nicht grundsätzlich neu. Also im Projekt, wo ich vor Corona gearbeitet habe, haben wir Metamost genutzt. Da waren wir halt auch über verschiedene Standorte verteilt. Und vom persönlichen Vorgehen für mich, ob nun Metamost, Discord, Slack oder was auch sonst alles für Plattformen, ist eigentlich wurscht. So ein Morgen, so ein Arbeitsbeginn ist halt unter Umständen schon anstrengend, weil was wird geöffnet, nicht nur Mail, Postfach und Browser, sondern irgendwie auch sämtliche Kanäle. Ich merke schon, dass es manchmal sowas wie Übersättigung gibt und man blickt dann nicht mehr ganz durch, wenn man 20 Kanäle hat, auf denen einen die verschiedenen ProjektpartnerInnen und KollegInnen und sonstige Community schreibt. Aber an sich, ich weiß nicht, ob sich so viel für mich geändert hat dabei. Wir haben jetzt kurz
4: von Übersättigung gesprochen. Habt ihr denn sonst noch irgendwelche Herausforderungen, die ihr jetzt so mit
1: dem Server seht? Also was ich schon merke ist, je mehr man sich an die Situation gewöhnt hat, umso weniger ist es irgendwie allen präsent als Channel, der genutzt werden kann. Insofern, also ich denke, es ist so eine Wellenbewegung oder ich hoffe, dass es eine Wellenbewegung ist und nicht einfach nur eine Welle war, die verebbt. Das ist so das, die größte Herausforderung vielleicht, die ich sehe, diese diese Welle am Leben zu behalten quasi und sie nicht einfach nur am Strand verebbt zu sehen.
2: Ja, das, es gibt übrigens auch einen englischsprachigen Discord-Server, Der nennt sich, glaube ich, The Digital Humanities. Dort ist eine ähnliche Entwicklung zu verzeichnen. Allerdings durch die doch relativ große Teilnehmerzahl, also irgendjemand postet dann doch mal wieder was und dann ist es auch okay, wenn es dann mal nur eine Nachricht ist oder so. Ne? Und es muss ja nicht ständig irgendwie der, die volle Bombardierung mit Nachrichten sein oder so auf allen Kanälen dass es irgendwie doch die Vielzahl der Kanäle ist, die jetzt also auch parallel existierten. Und das ist jetzt eben auch nur einer von sehr vielen Kanälen, auf dem wir allerdings eben auch eine besondere Kultur letztlich anbieten möchten. Also das kann erstmal so ein relativ angenehmer, geschützter Raum auch von der Community und unterstützter Raum sein, in dem man Sachen einfach mal informell besprechen kann.
3: Wie kann man denn bei euch einsteigen? Also ich stelle mir jetzt mal vor, wenn ist Studierender der Digital Humanities oder auch der Humanities oder auch der Informatik. Und möchte gerne euren Server kennenlernen. Ist es dann am besten, zu, zu einem Event zu kommen, zu so einem Community-Event? Oder wie muss man sich das vorstellen, wenn man auf den Server kommt? Kann man sich dann irgendwie einem Thema zuordnen? Oder wie kommt man da am besten rein?
1: Also, wir haben auf jeden Fall einen Vorstellungschannel, in dem man sich kurz vorstellen kann. Meist wird man auch, wenn die Admins dran denken, persönlich begrüßt und kurz, bekommt eine kurze Einführung, wie die Admins zu erkennen sind oder wo Fragen gestellt werden können und eben den Verweis, dass man sich doch sehr gerne vorstellen kann an diesem Vorstellungschannel. Da entspinnen sich manchmal auch direkt Gespräche untereinander. Und man findet vielleicht schon Leute, die ganz ähnliche Sachen machen wie man selbst. Und ansonsten, natürlich sind alle zu den Veranstaltungen herzlich eingeladen. Da ist es dann nochmal auf der auditiven Ebene und gegebenenfalls visuellen Ebene, sich kennenzulernen. Das macht das Schreiben vielleicht auch leichter, aber sich einfach trauen. Keiner von uns beißt, (lacht) keiner von uns nimmt irgendwas leichtfertig böse oder so, sondern ich würde sagen, wir sind da eigentlich schon ein ganz netter Haufen. Und ja, also es haben sich schon Freundschaften gefunden bei uns auf dem Server.
2: Ja, genau. Wir haben jetzt auch, um das so ein bisschen zu etablieren, also um so eine gewisse Dauerhaftigkeit irgendwie da auch so mit reinzubringen, also haben wir gesagt, wir möchten auch wieder ähm, regelmäßige Server-Events starten, also die die tatsächlich ein guter Einstieg sein könnten, Also wir haben zum Beispiel regelmäßig jetzt wieder so, ein, so eine kleine Spielerunde und, und Plauderabend und verschiedene andere Dinge noch angeboten. Ich glaube, Zoom-Karaoke war jetzt auch mit drin im Programm. Das versuchen wir so langsam einfach mal so zu etablieren. Also das, ist alles, das sind alles komplett freiwillige Sachen. Ne? Also wem das irgendwie nicht, nicht ansteht oder so oder wer sich sagt, oh nee, da mag ich nicht oder so, kein Problem. Ne? Wer Lust hat, ist da einfach herzlich willkommen. Auch zu den Plaudereien, wir haben da sogar auch verschiedene, also parallele Voice-Channels eingerichtet, damit man auch so kleine Zweiergespräche mal dann führen kann bei solchen Events. Also es ist eine ganz nette Möglichkeit, sich einfach ein bisschen kennenzulernen. Es gibt so eine Art festen Kern, glaube ich. Es gibt ein paar, die man sehr häufig sieht und es gibt so ein paar, dann, die immer wieder mal kommen, mal nicht oder so. Und dementsprechend kommen auch dann hin und wieder mal wieder ein paar neue hinzu. Und wir versuchen, das so ein bisschen so zu erhalten. Ich glaube, so einen festen Kern braucht es schon. Also so komplett dynamisch oder <lacht> so ein, also aus dem freien Raum heraus wird das nicht funktionieren. Aber mit einem gewissen stabilen, trotzdem dynamischen Kern wird sich das auch halten und nach weiterhin integrativ sein.
0: Zum Abschluss würde ich auch gerne noch mal eine Frage stellen, die ein bisschen eine weitere Perspektive noch mal einnimmt. Fast oder sagen wir mal jetzt einfach großzügig 600 Leute auf dem Server, in diesem, wie ihr es ja auch beschrieben habt, eigentlich einzigartigen Setting, den es ja so in einer analogen Wissenschaftscommunity eigentlich nicht gibt oder nicht gab. Also vom, vom Studi bis zur Professorin, die Atmosphäre und ja, also diese eigene Dynamik, die sich da anfaltet. Was glaubt ihr macht das mit der DH-Community oder mit der, mit einer Wissenschaftscommunity, dass es diesen Rahmen gibt im Gegensatz zu früheren Zeiten oder in analogen Wissenschaftscommunities?
1: Also ich glaube, dass es durchaus auf die reale Welt klingt doof. Auf die Welt in 3D, sage ich immer so schön, dass es darauf irgendwie sich auswirkt und was mitnimmt. Wenn man sich dann persönlich trifft, ist es halt das Gefühl von, man kennt sich schon. Oder es gibt Leute, mit denen ich mir ab und an in Diskussionen irgendwie geschrieben habe, auf dem Discord-Server oder Ähnlichem, die dann, wenn wir uns sehen, mir freudig zuwinken, so hallo, hier bin ich auch und schön, dass wir uns sehen. Und es ist, als hätte man sich irgendwie halt ein Jahr nicht in echt gesehen und freut sich, dass man sich endlich wiedersehen kann. Dabei hat man sich noch nie im Leben gesehen. Also ich glaube, das macht schon was auch mit uns im 3D-Leben. Und ich würde sagen, nicht unbedingt was Schlechtes. Also es ist ein einfacheres Kennenlernen, man hat halt irgendwie selbst größere Vorbehalte, Ängste und auf Discord geht es halt super schnell.
2: Mhm. Genau, fand ich sehr schön beschrieben. Also das geht mir geht mir ähnlich an die Bekanntschaften, die man jetzt auch bilden konnte und pflegen konnte. Also das also ersetzt natürlich so, nicht vollständig, aber ersetzt tatsächlich ein bisschen was von dem, von dem Kontakt, den man sonst eben in Real-Life-Events hat. Ne? Das ist, glaube ich, ein wichtiger Effekt gewesen. Wir haben jetzt halt doch in den letzten zwei Jahren sehr viel, glaube ich, ausprobiert so an Möglichkeiten, wie man miteinander digital kommunizieren kann, wie man umgehen kann auf verschiedenen Kanälen und sowas. Ne? Also die meisten sind jetzt sind irgendwie auf Zoom irgendwie eingestellt oder Big Blue Button oder sowas. Ne? Und daneben gibt es dann aber häufig gar nicht so viel. Ne? Und ich glaube, was, was dieser Discord-Server jetzt hier eigentlich leisten kann und auch an die Community so ein bisschen zurückgeben kann, ist, dass da einfach mehr erlaubt ist und mehr möglich ist als zum Beispiel in Zoom-Räumen oder so. Ne? Also da gibt es ja auch Etikette, die sich dann irgendwann herausgebildet hat. Und die Chats sind da ja zum Beispiel auf der anderen Seite auch wieder nicht nachhaltig abspeicherbar, was ein Discord wiederum ein Vorteil ist, ne? Und ich glaube, da bildet sich auch so ein bisschen so eine etwas andere Umgangsweise mit heraus. Vielleicht auch einen gewissen Effekt hat wieder die Community auf den Umgang miteinander. Ne? Also ich hoffe das zumindest. Ich weiß nicht, wie groß der Effekt ist. Wahrscheinlich ist er ganz klein, weil er ja nur die Leute betrifft, die tatsächlich auch teilnehmen an dem Discord-Server. Aber vielleicht ist es ein, ein Sammelpunkt für die für die Community, die vielleicht indirekt so ein bisschen was trägt von der Umgangsweise in den in den Digital Humanities Kreisen, die ja eigentlich von den Konferenzen her, wie man es so kennt, also eigentlich wirklich sehr auf Augenhöhe, sehr menschlich, sehr, sehr nah und offen irgendwo immer, Und ne? sehr integrativ eigentlich, so erlebe ich das zumindest. Und ich hoffe, dass die Kommunikation auf dem Discord-Server das so ein bisschen mit abbildet. Also das, was andere Kanäle zum Beispiel eben nicht machen, also nicht so in dieser, dieser Direktheit. Also das war auch so die ursprüngliche Intention letztlich dabei. Ne? Diesen Stammtisch-Ton, ne? also wo man über alles sprechen kann letztlich, ist jetzt live oder work oder was auch immer ist, ist dort möglich.
0: Gibt es noch irgendetwas, irgendwelche Aspekte, die wir noch nicht besprochen haben, die ihr aber gerne noch loswerden würdet oder unseren ZuhörerInnen mitgeben würdet?
1: Ich würde gerne noch eine explizite Einladung aussprechen, zu uns zum Server zu kommen. Den Link gibt es zum einen auf der GitHub-Seite, die Thorsten schon erwähnt hat und die auch in den Show Shownotes steht. Wir können auch den Link selbst in die Show Shownotes geben. Kommt einfach dazu, sagt Hallo und fühlt euch willkommen bei uns.
0: Super, dann sind wir auch tatsächlich schon wieder am Ende dieser ersten Folge zum Community-Management. Vielen herzlichen Dank, liebe Melanie und lieber Thorsten, dass ihr heute hier wart und uns diese Einblicke gegeben habt in dieses meiner Meinung nach echt einzigartige Projekt. Danke natürlich auch an meine wunderbaren Co-Hosts Mareike, Lisa und Jonathan. Und natürlich zu guter Letzt vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir hören uns dann das nächste Mal wieder in einem Monat mit einer Langfolge zum gleichen Thema. Bis dahin, macht's gut und bleibt radioaktiv. Dankeschön. Dankeschön. Macht's gut. Danke, Danke.
1: auch an dich, Eva. Okay. Tschüss. Danke euch. Ciao. Ciao. Genau.